0: Perfekt geweckt mit Timo Hartmann, Landesschwelle Thüringen. Wir begrüßen heute Morgen Theresa Trübenbach. Sie hat zum einen ein Diplom als Personal, Personal Trainerin und zuletzt auch noch Sport- und Bewegungspädagogik studiert und kennt sich natürlich deswegen auch aus mit der Ernährung, weil das einfach zusammengehört. Schönen guten Morgen, Theresa. Guten Morgen. Und äh, ja, du hast mich ja schon vorgewarnt, selbst beim Frühstück, wo man eigentlich denkt, ach, oh, das geht auch so schnell über die Bühne, gerade so unter der Woche ja, da ist doch eine ganze Menge Zucker mit drin in unserem genau. Frühstück.
1: Genau, also ganz allgemein gesagt, das Problem beim Zucker oder das Gefährliche beim Zucker ist, dass er einfach mittlerweile überall drin ist in unserer Ernährung. Und wir Konsumenten, wir befinden uns im Prinzip in einem Ernährungsdschungel, weil wir nicht mehr wissen, was wo drin ist. Wir verstehen die Wörter nicht mehr auf der Zutatenliste. Wir wissen nicht mehr, was wir vermeiden sollen oder wozu wir greifen sollen. Und so kommt es über den Tag verteilt, dass wir zu vermeintlich gesunden Lebensmittel greifen, die aber eigentlich versteckte Zuckerfallen sind. Und so lädt sich unser Zuckertacho schon ab dem Morgen, ab dem Frühstück auf und wir nehmen viel zu viel Zucker zu uns, als eigentlich gedacht ist.
0: Aber du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass wenn ich morgens jetzt in mein Salami-Brot beiße, <lacht> dass ich da schon das erste Mal Zucker zu mir nehme.
1: Tatsächlich schon, Ach. weil das Gefährliche ist, dass nicht nur unbedingt Lebensmittel, die süß schmecken, mit Zucker vollgestopft sind, sondern tatsächlich auch Lebensmittel, die vom Geschmack her eher herzhaft sind. Hm. Zum Beispiel Salami, ganz klar, ja. wird
0: Zufällig mal eine mitgebracht, weil Salami also gehört wirklich fast äh, immer zum Frühstück bei genau. mir dazu. Ja.
1: Also die Lebensmittelindustrie muss natürlich die Lebensmittel äh, haltbar machen und zweitens muss ein Geschmacksverstärker dazugegeben werden, dass das alles ordentlich schmeckt. Und das ist im meisten Fall Zucker. Und jetzt ist es also so, dass wenn du dein Brötchen isst mit Salami, hast du schon ordentlich Zucker aufgeladen. Denn auch das Brötchen ist eine wichtige Wahl, was du triffst. Hm. Ist du ein weißes Brötchen oder ist du ein Vollkornbrötchen? Und so kann es also sein, dass du schon direkt am Morgen mit der Milch in den Kaffee, vielleicht noch ein Smoothie dazu oder eine Schüssel Cornflakes, dass du schon den Tagesbedürfnis an Zucker aufgeladen hast. Also mit und der Tag hat noch nicht immer angefangen.
0: Mit dem Kaffee wollte ich dir gerade so ein bisschen den Wind aus den Segeln mhm. nehmen. Also da kommt der schwarze Kaffee. Klar, der macht nichts. Ja. Aber sobald irgendwie Milch und natürlich das Stückchen Zucker dazu kommt, haben wir es da auch wieder.
1: Genau, da haben wir auch den Milchzucker. Die Laktose ist also auch eine Zuckerart. Und, und da haben wir auch schon in der Kaffeetasse auch schon ein bisschen Zucker mit dabei.
0: Wir gucken mal ganz kurz hier auf die Rückseite dieser salami Salami-Packung. Da steht es tatsächlich äh, bei den Nährwertangaben pro 100 Gramm. 2,1 Gramm Zucker.
1: Genau und das sind ja nur 100 Gramm und das Problem ist, oder das, ähm, das was wir nicht wissen ist, wir essen ja nie nur 100 Gramm, also wer hat denn schon im Gefühl, was genau sind 100 Gramm, wer wiegt das ab, wir essen eigentlich bis wir satt sind und da kommt deutlich mehr zusammen als nur 100 Gramm und schon haben wir viel mehr Zucker aufgeladen, als eigentlich auf dieser Packung steht.
0: Hm. Aber jetzt pass auf, ich bin ja ein schlaues ja. und manchmal gehe ich dann durch den Supermarkt in die gesunde Abteilung, ja. nämlich zu den Cornflakes und zum Müsli.
1: <lacht> ja. Cornflakes, genau. Also auf der einen Seite macht es natürlich Sinn, wenn man keine Zeit hat, dass man einfach eine Schüssel Cornflakes ist. Es geht schnell, man hat nicht viel Aufwand und man greift einfach zu diesen Packungen und es sieht gut aus, denn auf der Verpackung siehst du Honig oder du siehst Nüsse und du denkst, okay, das ist etwas Gesundes. Wenn du jetzt aber mal auf die Zutatenliste bzw. die Nährwertangaben schaust, dann findest du unter anderem bei Kohlenhydraten und davon Zucker eine Angabe von ungefähr 35 Gramm. Ich habe mir jetzt hier diese eine Packung mit ganz normalen Cornflakes ausgesucht. Wenn man das Ganze jetzt durch vier rechnet, dann erhältst du ungefähr den Wert an Teelöffeln von Zucker, wie viel das am Ende ist. Hm. Und jetzt würde ich dich mal bitten, dass du in diese Schüssel 19 Teelöffel Zucker füllst.
0: 19 Teelöffel genau. Zucker. Denn, okay. wie gesagt, keiner von uns isst
1: nur 100 Gramm beziehungsweise weiß, weiß genau, wie viel 100 Gramm sind. Dazu kommt noch die Milch, also der Laktosegehalt, der Milchzucker.
0: 17, 18, 18 und 19. 19. So, okay.
1: und wenn wir das Ganze durch 4 rechnen, dann hast du jetzt diese Anzahl an Zucker und ich könnte dir jetzt also eine Schüssel Cornflakes mit Milch geben oder du isst jetzt bitte diese Schüssel voller Zucker.
0: Aber das sind ja 19 ja. Teelöffel und das sieht hier wirklich aus ja. wie so ein Riesenberg ja. und das nehme ich mit also mit 100
1: gestartet. Genau. Oh. Das ist also das Gefährliche. Erstens sind die Nährwertangaben mit den 100 Gramm für uns relativ ungreifbar. Wir nehmen doch mehr zu uns, als hier eigentlich als Empfehlung auf der Packung steht. Und wir wissen teilweise gar nicht, wie viel Zucker wir zu uns nehmen.
0: Hm. Äh, du hast uns jetzt noch ein paar andere Dinge hier mitgebracht. Ich sehe da zum Beispiel noch ein bisschen Quark. Mhm. Also der ist doch prima zum ja, Abnehmen. Der Und ist prima. auch... Genau. Äh, eine Nudelsoße ja, für den Mittag genau. dann?
1: Also ich habe dir verschiedene Beispiele mitgebracht. Ach, der Schmuzi. Der hm. Schmuzi, genau. Um zum Beispiel der Smoothie, wir können ja mit dem mal anfangen. Viele sagen, okay, das ist ein Smoothie, der muss gesund sein, die Verpackung sieht unheimlich gut aus, das wirkt für das Auge sehr ansprechend. Ähm, wenn wir jetzt aber auch hier mal ähm, diese Verpackung umdrehen, das siehst du auch, dieser Smoothie hat allein 15,4 Gramm Zucker in 100 Gramm, der Smoothie hat aber 250 Gramm. Genau. Also auch wieder hier aufrechnen. Meine Empfehlung ist, Obst immer essen statt trinken, weil wenn du mal schaust, wie viel Obst in diesem Smoothie ist, diese Menge an Obst, die würdest du niemals essen. Ja. Ich sage mal vier Äpfel, drei Bananen, fünf Pflaumen und noch 20 Weintrauben. Hm. Ja, so als Beispiel. Das würdest du niemals essen, weil allein vom Ballaststoffgehalt würde dein Körper irgendwann sagen, es ist gut, es reicht, ich bin satt. Dadurch, dass wir das aber in den Smoothie zusammenpressen, trinken wir die komplette Flasche und nehmen unheimlich viel Fruchtzucker auf. Und auch das, Fruchtzucker, ist eine Zuckerart, die uns am Ende des Tages es auch nicht gut tut in zu viel Mengen
0: in zu vielen Mengen. Aber genau. das heißt, so ein Apfel oder völlig jetzt eine Mandarine genau. zum Frühstück genau. ist. Genau, also
1: wie gesagt, Obst hm. immer essen und die Natur hat uns dieses perfekte kleine Paket, ich sag mal jetzt mal einem Apfel, das perfekte kleine Paket an Vitaminen, an Ballaststoffen und Zucker zusammengestellt und wir essen diesen einen Apfel oder diese zwei Äpfel und dann sagt der Körper automatisch, es reicht, ich bin satt, vielen Dank. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn wir am Tag einen Apfel, zwei Äpfel, eine Mandarine essen oder eine Banane vom Sport, aber es macht am Ende doch immer die Menge.
0: Hm. Und man muss ja auch mal sagen, also du hast dich natürlich jetzt intensiv damit beschäftigt, aber niemand von uns äh, hat doch morgens die Zeit, um diese Angaben zu studieren mhm. und diese Sachen zu machen. Ja. Das ist doch eigentlich auch von der Industrie ein Trick.
1: Natürlich, es ist ein Trick mhm. und deswegen liegt es in unserer eigenen Verantwortung, nicht fünf vor zwölf, wenn wir also keine Zeit haben, erst darüber nachzudenken, wie unser Frühstück aussieht, sondern schon in dem Moment, wo du einkaufen gehst, also in dem Moment, wo du ins Regal greifst, die Lebensmittel nimmst und da musst du schon anfangen dieses Lebensmittel umzudrehen und die Nährwerttabelle zu studieren. Es bleibt dir im Prinzip nichts anderes übrig, denn natürlich lässt sich die Zuckerindustrie etwas einfallen, indem sie das Wort Zucker einfach umbenennt und attraktive, tolle Wörter sich also ausdenkt, die wir nicht mehr verstehen. Das heißt, es muss gar nicht unbedingt das Wort Zucker draufstehen, sondern es werden andere Wörter dafür benutzt und deswegen muss man sich dafür beschäftigen. Eine interessante Studie hat zum Beispiel ergeben, dass wenn wir alle Artikel im Supermarkt aus den Regalen räumen würden, die mit Zucker behaftet sind, würden nur noch 20 übrig bleiben. Das heißt, so würde es in ein Kaufhaus kommen und es werden nur noch 20 der Lebensmittel da, was unheimlich wenig ist, nur noch diese Lebensmittel hätten keinen Zucker. Also die ja. Auswahl schrumpft hm. wahnsinnig und deswegen muss man sich schon beim Einkaufen damit beschäftigen.
0: Also wirklich beeindruckende Zahlen, Wahnsinn, mhm. ja. Also ich denke, äh, über das Croissant mit Marmelade, da muss man jetzt <lacht> auch gar nicht mehr sprechen, ne? Genau. Aber du hast eben schon äh, so angedeutet, also Fruchtzucker, davon zum Beispiel auch nicht zu so viel, ja. ähm, kann man irgendwie unterscheiden zwischen gutem Zucker ja. und schlechtem Zucker?
1: Also Zucker ist ja im Prinzip einfach nur ein anderes Wort für Kohlenhydrate und wir unterscheiden in langkettige und kurzkettige Kohlenhydrate. Also Zucker, der langsam oder schnell ins Blut geht. Wenn wir solche Sachen mit diesem Kristallzucker, mit diesem weißen Zucker zu uns nehmen, dann schnellt unser Blutzuckerspiegel nach oben. Wir fahren also im Prinzip eine Achterbahnfahrt, so kann man das eigentlich ganz gut verstehen. Der Blutzuckerspiegel schnellt nach oben, was aber nicht gesund ist. Und es gibt einen Zuckerhoch, du fühlst dich gut, du bist voll da, du bist voller Energie und das Gehirn, das freut sich und das tanzt eine runde Salsa. Damit jetzt aber der Blutzuckerspiegel wieder reguliert ist, sendet die Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin. Diese dieses Hormon Insulin, das holt deinen Blutzuckerspiegel wieder nach unten. Es folgt so ein Zuckerkoma, so eine Müdigkeit, so eine Konzentrationsschwäche und du fühlst dich nicht mehr gut, du kommst aus diesem Hoch raus. Jetzt sagt der Körper, okay, ich möchte wieder dieses Zucker hoch erleben, ich will da wieder hin, ich bin müde, ich bin kraftlos, gib mir wieder Zucker. Also gehen wir los und suchen uns die nächste Zuckerquelle. Und so steigt und fällt unser Blutzuckerspiegel den ganzen Tag. Wir fahren Achterbahn mit dem Insulin und ein dauerhaft erhöhter Insulinspiegel ist wahnsinnig schlecht für die Gesundheit. Es kommt zu Übergewicht, Diabetes, Insulinresistenz, Herzkrankheiten, Übergewicht oder Fettleibigkeit.
0: Hm, na toll. Mhm. Aber Warum fahren wir denn überhaupt so auf Zucker ab?
1: Ja, das Gehirn ist das Organ, was aus dem Zucker Energie sich holt. Das heißt, die einzige Energiequelle für das Gehirn ist tatsächlich Zucker, also Kohlenhydrate. Wir brauchen den Zucker, um über den Tag gut drauf zu sein, Power zu haben, Energie zu haben, unsere Arbeit zu schaffen. Ähm wenn wir jetzt also Zucker essen, dann sind wir voll aufgeladen, wir haben Energie. Und deswegen versuchen wir den ganzen Tag natürlich an diese Quellen zu kommen, die uns diese Energie liefern.
0: Du hast im Vorgespräch schon gesagt, dieser Zucker, der hat eine ganz besondere Wirkung Genau, im Gehirn.
1: genau. also man kann sagen, dass Zucker im Prinzip die gleichen Stellen ansteuert im Gehirn wie Suchtmittel, sage ich mal, wie Heroin, Kokain oder auch Sex. Das heißt, wenn du Zucker nimmst, hast du ungefähr dieses gleiche Suchtgefühl, dieses Endorphin-Ausschüttungsgefühl wie Suchtmittel oder Drogen. Und tatsächlich kann man so sagen, dass wir fast schon abhängig sind von Zucker und immer wieder an dieses Hochgefühl rankommen möchten.
0: Wie sieht denn bei dir so ein Frühstück aus?
1: Also bei mir ist es so, dass ich immer zum Beispiel auf Vollkornbrötchen zurückgreife. Ich liebe es, früh Vollkornbrötchen zu essen, zum Beispiel mit Putenbrust, mit Käse, Tomate, Mozzarella, mit Avocado, mit Eiern, also ich zelebriere das Frühstück, ich brauche das, um aufgeladen über den Tag zu kommen, um meine Personal Trainings zu schaffen, meinen Sport zu schaffen. Ähm, dazu gibt es für mich einen Kaffee mit ein bisschen Milch und immer ein großes Glas Wasser dazu. Hm
0: mein Brötchen, was ich mir heute vom Bäcker geholt habe. Mhm. Da war ein Salatblatt drauf, Sehr
1: gut. <lacht> eine
0: Scheibe Tomate, eine Gurke und ich glaube aber auch fünf äh, Teelöffel Remoulade. Ja,
1: das ist mhm. das Problem. Genau. Und so kommen wir Stück für Stück immer wieder an kleine Zuckerbaustellen, die wir gar nicht so wahrnehmen, weil wir snacken zwischendurch immer kleine Snacks und am Ende des Tages denkst du, ach, ich habe aber heute gar nicht so viel gegessen. Ich habe fast nichts gegessen, weil sich das nicht so anfühlt, als wärst du lange satt. Und das liegt daran, dass du viel von diesen kurzkettigen Kohlenhydraten, also von dem Zucker, der schnell ins Blut geht, dass du daraufhin zurückgreifst, statt auf den Zucker, der langsam ins Blut geht, also die langkettigen Kohlenhydrate. Und die langkettigen Kohlenhydrate, die den Insulinspiegel nicht beeinflussen, oder wenig findest du in Vollkornprodukte, in Gemüse zum Beispiel, also Vollkornbrot, Vollkornbrötchen, Gemüse und solche Sachen, die dich also lange satt machen und nicht diese Insulinachterbahn fahren. Hm. Dazu natürlich auch ganz wichtig Proteine und Fette, weil das sind die Nahrungsmittel, die uns langfristig satt machen.
0: Nun ist leider das Frühstück für heute schon drin. Hm. Ähm, wie baue ich denn Zucker im Körper dann am besten ab? Also gegessen und gleich Sport oder eher andersrum?
1: Ja, also am besten ist natürlich, du musst ja frühstücken. Das heißt, du versuchst, ausgewogen, dich zu ernähren, zu frühstücken und wenn es so wie bei dir heute einfach so ist, dass man mal zu einem Weißbrötchen oder zu einem Brötchen mit Remoulade gegriffen hat, dann ist das eben so. Dann könnten wir aber folgendes machen und zwar uns zu bewegen. Dadurch, dass wir Muskelaktivität haben und dass wir unsere Muskeln ansteuern, werden die Speicher wieder geleert, also der Muskel greift auf den Zucker und die Kohlenhydrate zu, um Energie sich zu ziehen und das ist eigentlich im Prinzip das, was wir machen müssen. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen eine Muskelaktivität gewährleisten, damit unsere Reserven wieder angegriffen werden.
0: Und das geht halt auch mal zwischendurch. Also wenn ich bedenke, gleich wird es vielleicht Zeit, so für den ersten Snack auch auf Arbeit, ja. den wir zu uns nehmen. Und äh, wenn ich so 15 Minuten Pause habe, dann nutze ich einfach die Chance. Und genau,
1: was du machen könntest, du musst ja nicht einen Halbmarathon laufen. Es reicht auch, wenn du einfach mal eine Runde um den Block spazieren gehst. Wenn du dir ein paar Übungen ähm, rauswählst, die du ohne Probleme im Büro machen kannst oder bei dir hier im Studio auch, ohne dass du Geräte zur Verfügung hast. Du kannst mal 20 Kniebeuge machen, 5 Fliegeschütze, du kannst deinen Hund nehmen und eine Runde um den Block gehen. Also jede Bewegung ist wirklich Gold wert in unserem Zeitalter der Bewegungslosigkeit.
0: Theresa, ich danke dir für diese wirklich wertvollen Informationen. Und gibt es irgendwie so einen Spruch unter Fitnesstrainern? Äh, nee, Hals und Beinbruch sagt man nicht. Ne? Wie verabschiedet man sich?
1: Sportfrei. Wir beginnen oder wir enden unsere gemeinsame Morningshow mit einem kräftigen Sport.
0: Frei. <lacht> mein Thüringen, meine Landeswelle. Land